0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av podden Snacka om tro Där vi snackar om den kristna tron på Jesus så som han förkunnas i Bibeln Och det här är podden för dig som vill diskutera biblisk tro Och vi tar särskilt gärna upp frågor som kan bränna, provocera och utmana oss För vi vill växa i vårt lärganskap Välkommen med i samtalet Idag är den 25 juli 2023. Jag heter Stefan Larsson och med mig har jag...
1: Daniel Eiseman.
0: Och dagens ämne, vad är det för någonting?
1: Dagens ämne är kontextualisering som också är ett kapitel i boken Helhet och barmhärtighet.
0: Precis, vi håller ju på nu, det här är, vad är det, fjärde, femte, fjärde avsnittet? Där vi går igenom slutrapporten från EFK, Helhet och barmhärtighet och nu är vi inne
1: på då... Det femte kapitlet. Kontextualisering. Daniel, take it away. Jo, när det gäller kontextualiseringskapitlet här så dels gör dels jag en liten reflektion att vi börjar prata om kontextualisering innan vi pratar om själva sakfrågan egentligen. Ja, just det. Som är homosexualitet i bibeltexterna. Mm. Hur ser bibeltexterna på det? För kontextualisering handlar ju om att jag tar min bibelsanning mm. och ska nå ut med den i ett sammanhang, i en yes. kultur eller i ett samhälle eller i någon mm. situation där det är mer eller mindre utmaning att göra det.
0: Mm.
1: Och det här tycker jag bidrar till en viss liten förvirring för läsaren förstår inte riktigt varför vi läser om kontextualisering Nej. innan vi vet vad vi ska kontextualisera. Ja. Därför tycker jag det kan vara lämpligt att vi klargör en del här. Mm. För det första så tycker jag att vi ska klargöra definitionerna på de här begreppen. Det finns några begrepp. Missionell pragmatism som mm. nämns. Kontextualisering. Mm. Du hade två också. Ja,
0: som jag hade tänkt på. Det var ju inkarnation och profetisk funktion.
1: Just det. Så de fyra begreppen ja. vill, börjar vi med. Mm. Och försöker sätta en... Kort, koncis, mening vad vara en av de här betyder. Ja,
0: och kontextualisering då, Vi tar... det är ju ändå rubriken för kapitlet. Mm. Vad Men jag
1: vill börja med missionell pragmatism. Jaha. För det, det är lättast och det kommer först i boken. Ja du Ja. Jaha. Så, just missionell, ordet missionell ja det är ju ett ord som EFK mer eller mindre har uppfunnit själva. Mm. Det är som ett adjektiv motsvarande mission som är substantivet och missionera som är verbet. Inga konstigheter Sen ordet pragmatism Heller inga konstigheter Att vara pragmatisk, det innebär att jag Att jag tar mig för någonting Där jag kan rucka på en del principer Jag kan göra ett undantag För att uppnå det som principerna Egentligen mm. var satta För att jag skulle uppnå så att mm. säga. Kontextualisering mm. det, är lite, det är lite Tuffare begrepp då ja. Inte för att det är särskilt mycket Tuffare att förstå men för att man använder det i rapporten väldigt frekvent och men väldigt tyngd. Mm. Det kommer väldigt mycket argument utifrån just ordet kontextualisering. Ja. Ett exempel skulle kunna vara budet Hedra din far och din mor. Det budet är tidlöst och sant i alla sammanhang. Mm. Men eh, till exempel i samhällen där släkter är det sammanhållande kittet eller om samhällen där, där, där kärnfamiljer är självklara som mm. i Sverige för några generationer sedan då bör man ju bara läsa upp budet som det är. Aha. Med barn som växer upp utan en eller två föräldrar mm. som i Sverige idag kanske lite mer. Då är förälder-barnförhållandena i stor utsträckning fulla av sår som behöver läkas. Ja. Och då får ju kontextualiseringen innebära ju Alltså den får en större betydelse då i att det är kanske inte bara är att läsa upp budet, utan jag behöver undervisa mer om föräldraskap och barnaskap kanske.
0: Mm.
1: Vi kan till exempel ha svårt att förstå det här att Gud är vår far. Det är ett mm. ganska populärt exempel som nämns i predikningar. Mm. Det är svårt att förstå det ifall jag är uppväxt utan en far. Mm. Men eh, i en kultur där det är självklart att mm. jag är uppväxt med en far. Jag vet vad ett faderskap innebär. Mm. kräver inte begreppet något mer direkt än att bara nämnas. Mm. Så det skulle jag säga att kontextualisering är. Så, om man ska ta några riktigt banala exempel.
0: Mm.
1: Bara för att förtydliga det ännu mer. Exempel brukar vara ganska bra. Om vi tar inte något från Bibeln utan vi tar att... Eh, på vintern i stan så kan det stå så här varning för istappar. Mm. Och det är för att jag ska akta mig för istappar som kan trilla ner ifrån taken. Mm. Men om jag är i en förort där kanske människor kanske inte kan svenska utan mm. vi har invandrartäta täta områden mm. där de flesta är arabiskt talande. Då kanske jag vill ge samma budskap där mm. för det är samma fara där så jag går och ställer upp min skylt där mm. men då vill jag ju kontextualisera detta jag vill att mm. människor ska förstå det här på det nya stället där skylten sätts upp mm. och därför kanske jag i det här fallet behöver kontextualisera genom att lägga till en tilläggsskylt där det mm. står samma budskap på arabiska då mm. och där skulle jag säga här har vi kontextualiseringen mm. men budskapet är exakt detsamma mm. vilket är otroligt viktigt för kontextualisering mm. Det skulle kunna vara ännu svårare. Det skulle kunna vara så att... Det kan vara vi alla där vi har 70 olika språk. Då behöver du använda en bild istället. Ja, fast vänta, vänta. Jag ska ta ett bättre, som jag tycker är ett bättre pedagogiskt exempel. Mm. Det är att säga att de ändå är arabiskt talande. Mm. Men säga att de inte vet vad istappar är för någonting. Mm. För det finns inte i så varma länder. Mm. Då behöver jag ju också kontextualisera genom att måla ut texten och förklara vad en istapp är. Kanske sätta upp en bild på en istapp. Mm. Eller... Någonting. Men det vore fel av mig att kontextualisera genom att säga Akta dig för bajsande måsar mm. För det uppfyller lite samma sak Man går och aktar sig för saker mm. som eventuellt faller från himlen mm. men, men då har jag förändrat budskapet mm. Och i vissa sammanhang så kommer det bli fel För att personer kommer att akta sig för fel saker
0: mm. På vintern finns ju sällan måsar i närheten ja Så då kanske personen tänker att det finns ingen fara och så får en nistapp i huvudet
1: Ja, precis mm. ja, men, men, men om vi tar ett lite mer också religiöst exempel då mm. Så har vi begreppet Guds son inom islam till exempel mm. Det är ju känt inom bibelöversättarkretsar att det här kan bli ett problem mm. För då ställer man sig frågan Vad ska vi använda för begrepp för Gud i en arabisk översättning? Mm. Så man Ja, men det, det begreppet de har är Allah så Allah får, Gud får vara Allah i, i den, den här översättningen. Mm. Och så kommer man till det här arablandet och ska göra färdigt den här översättningen, säger vi. Och i Bibeln så nämns att Allah har en son som heter Jesus. I det här fallet blir det uppror i muslimska världen. Mm. Och, och det här är ju ett verkligt exempel. Mm. Och lösningen, jag vet inte vad lösningen är egentligen, för jag har bara hört det som ett problem. Men jag kan mm. tänka mig att man väljer ett annat ord för Gud till exempel, eller vad nu lösningen skulle kunna vara mm. men det är det som är kontextualisering mm. budskapet vet jag om det är fastslaget
0: mm.
1: och när jag kommer till det här arablandet mm. så är det att Gud har en son det är det jag måste förmedla annars kan jag inte förmedla frälsningen och alltså det goda budskapet mm. om Kristus att då får man inte ihop det mm. så tycker du håller? Ja, och sen så eh, eh,
0: pragmatism tog ju upp också, men det kan man ju flytta in, eller eh, som ett till exempel kan man ju flika in då också att eh, i ett arabisktalande land och man sätter upp en, en sån, eh, har ett sånt budskap, eh, så skulle pragmatismen innebära att man då kanske justerar i hur man formulerar för att man inte ska eh, hetsa mot Koranen eller mot den muslimska läran. Utan man är mer man är pragmatisk där man tänker vad gör att jag får längst tid i landet och hinner träffa flest människor och bygga relationer där jag till slut kan få berätta att det faktiskt är den enda högsta guden som har en son och så vidare. Mm. Då, är, då är det pragmatismen som är inne. De, både, man kan kontextualisera inom att ändra språket och sen kan man vara pragmatisk genom att justera på vilket sätt man sedan delar ut
1: budskapet. Ja, det
0: en form av pedagogik helt enkelt.
1: Ja, man kan ju se en bibelöversättning till svenska mm. som en, det är ju en kontextualisering. Definitivt. Jag är mån om att bevara budskapet så mycket som möjligt, men jag vill mm. också att svenska ska kunna läsa Guds ord. Ja. Så det känns som att vi har lyckats vara tydliga med vad, vad de här begreppen hittills ja, innebär. Då.
0: en sak till jag vill flika in det är just det här med profetisk funktion. För det står så här i början på kapitel 5, står det att kontextualisering är den process där evangeliet blir inkarnerat. Alltså det är ju vilka praktiker och förhållningssätt hur man lever ut evangeliet praktiskt. Kontextualisering är en process där evangeliet blir inkarnerat i en konkret historisk och kulturell situation. På ett sådant sätt att evangeliet både hittar ett autentiskt uttryck i den lokala kulturen och samtidigt förmår förvandla denna kontext profetiskt. Så det här är också en grej som flikas in att budskapet vi har evangeliet måste kontextualiseras vi måste leva ute det vill säga det måste inkarneras men när vi kontextualiserar och inkarnerar så måste vi vara visa vi behöver vara pragmatiska men det som avgör om vi är på rätt spår eller inte, det är om vårt budskap fyller sin profetiska funktion och där säger man är att både människor och samhällen ska förvandlas i långa loppet då. och du har gett lite olika exempel och då blev jag nyfiken.
1: Och, och anledningen till att jag var tvungen att göra de här exemplen för mig själv ja. var ju just det att jag tycker att i rapporten så ger man inte de här exemplen. Nej. Och saker flyter ihop väldigt mycket. Ja. Jag, jag tycker att man vid flera tillfällen pratar om kontextualisering fast egentligen så avser man missionell pragmatism. ja.
0: Jag är med på det att eh, kontextualisering, tittar man till exempel på kapitel 5, där hur den texten löper, så det är det ju sidan 82, 83, eh, det 84, delvis, ja, det är, egentligen så löper det genom hela kapitlet. Och sen när man kommer i slutet av kapitlet till den så kallade C-skalan för hur man missionerar bland muslimer, då ger man lite mer konkreta exempel på hur kontextualisering kan se ut. Men jag är med dig där att det hade varit mycket mer pedagogiskt om man hade tillåtit sig i texten att ge konkreta exempel. Och sådana dyker upp lite sen i missionärers berättelser och så. Men det gör ju att ska jag förstå eh, slutrapportens så att säga, fulla definition av kontextualisering så måste jag samla bitar, spridda genom rapporten. Och det gör att rapporten blir ju mer svårtillgänglig. Mm.
1: Och sen blir det på något sätt lite, eftersom stycket kommer innan vi går in på själva bibeltexterna, ja. så får man ju också lite känslan av att, okej, okay, de kommer lösa det här problemet mm. med hjälp av kontextualisering. Mm. Frågan är om kontextualisering är rätt verktyg och ja. lösa den här frågan med. För det beror nämligen på frågans natur. Ja. När vi nämnde det här budet: Du ska hedra din far och din mor. Ja. Det kan vi se är ett evigt bud som gäller i alla tider, bara för att det gavs till Mose på sina i berg av Gud själv. Mm. Och den betraktas rakt igenom Bibeln som, som Guds eller universums, en av grundläggande morallagarna. Mm. Och därför kan vi dra slutsatsen att det är tidlöst, och därför kan vi dra slutsatsen att det är en sanning som mm. är sann i alla kontexter. Mm. Det finns ju andra exempel. Till exempel att du inte ska berusa dig på alkohol. Mm. Det betraktas också som synd. Mm. Men i Sverige för ett antal generationer känns det som att du ska inte ens dricka alkohol. Mm. Vilket om man läser noggrant i Bibeln det är ju inte en synd att dricka alkohol. Den slutsatsen kan man inte dra.
0: Nej tvärtom. Eller så här, vin är ju en viktig del. Viktigt inslag mm. i kulten och så vidare i Israel. Och, men det är ju skillnad på att dricka eh, dricka sig om man säger att man kan känna en berusning och en avkoppling eller vad man nu kan uppleva och att dricka sig så pass berusad att man tappar kontrollen över vad man säger och gör.
1: Och det jag menar är att i Sverige för ett par generationer sedan då, mm. när man hade syndakatalogen på gott och ont får vi säga, mm. vi brukar ofta bara tänka att det var ont nu för tiden mm. men eh, det gick att göra en sån så att säga förenkling i det svenska samhället mm. eftersom det fanns en samhällelig konsensus om att när man roar sig så supar man skallen av sig. Ja. Och det är inte bra, men folk gör det ändå. Och så ser man att kristenheten står för någonting annat. Mm. Någonting positivt i mm. allt negativt. Mm. Och då kan man göra förenklingen och alla går med på den. Och säger att ja, men, när vi är kristna så dricker vi inte alkohol. Mm. Men om man samma tid går till Portugal eller Spanien mm. så vore det... Helt bedrövligt att påstå där Att man inte kan dricka alkohol mm. Därför att alla dricker det till maten till middagarna mm. och, skulle, och, och skulle inte alls förstå Så det är Nej. ju verkligen kulturbundet ja. Men det betyder inte Att någonting som står i Bibeln Är sant i Sverige Och inte i Portugal Nej. Och tvärtom mm. Och det betyder inte att det kan finnas någon kultur Där det är, är okej okay att supa skallen av sig Nej. och en, Eller en annan kultur Där det är inte är okej okay att ens förtära mm.
0: Det är ett exempel på ett, eh, på ett förhållningssätt där Bibeln ger olika signaler som reglerar eh, att alkohol eh, får man definitivt dricka. Mm. Men i vilken form och på vilket sätt och med vilket resultat där finns det andra bud. Eller, eh, jag kommer inte ihåg exakt, det brukar väl översättas eh, eh, låter det inte fyllas av alkohol utan av helig ande eller något sånt där, men att det finns en kontrast mellan att följa heliande. Och att vara berusad av alkohol De två sakerna går inte ihop mm. Så det finns inga bibliska förbud Mot alkoholförtäring Även om man själv då till exempel Är man alkoholist så ska man definitivt Inte dricka alkohol Det är en, det är en annan sorts ett personligt, personlig visdom Men när det kommer till det budet med föräldrarna det är Att vi ska hedra våra föräldrar Vår far och vår mor Det är ju ett universalt bud det är Ett mm. bud som inte är förhandlingsbart in, eller inte ha några grader, inte några skalor. In, mm. inte, inte
1: situationellt. Men här måste vi också se, för, för på så vis skiljer sig ju de här bibelsanningarna sig mm. åt lite. Att man inte ska dricka alkohol, det står inte i ett gudsbud. Nej. Det står på ett annat sätt. Man måste ta till andra en annan sorts läsning för att komma fram till att berusa sig i en synd. Mm. Och det ligger då i, i själva allmänna moralen om att mm. Det grundat är att jag också jag ska ta hand om min kropp och jag ska se till, som sagt, att inte, att inte utsätta mig för en situation där jag faller i andra synder, vilket mm. är lätt då ifall jag berusar mig.
0: Mm.
1: Och det kan avgöra hur jag ska kontextualisera i den här frågan. Mm. Så när vi tittar på homosexualitet, mm. om nu homosexualitet är en synd, varför är det sant att homosexualitet är en synd? Mm. Eller varför är det sant att homosexualitet inte är en synd? Mm. Kan det vara så att det har varit en synd en gång i tiden men inte är det längre? Skulle... Vi,
0: vi förtydligar, som jag gjort i tidigare avsnitt, det är inte läggningen vi, ut vi avser Nej. utan det är just att praktisera homosexuella, sexuella handlingar.
1: Utlevd homosexualitet, ja. Mm. Det är egentligen alltid det vi pratar om. Mm. För det andra är icke-kontroversiellt, mm. som vi ser på det i alla fall. Mm. Men nu som sagt tar vi det här avsnittet innan vi kommer till att prata om de här bibelställena. Ja. Så vi får gå händelserna lite i förväg. Ja. Och bara avslöja det som rapporten också skriver, att homosexualitet det knyts till skapelsen. Mm. Det är homosexualitetens argument så att säga. Mm. Eller homosexualitets syndens argument är att den är knuten till skapelsen. Mm. Och det betyder att det kommer vara en synd så länge vi lever i samma skapelse mm. som skapades i första mosebok 1. Mm. Det är egentligen inte svårare fråga än så, skulle Nej. jag säga.
0: Kontextualiseringen får ju inte ändra på det, på, på det bestående eviga budet. Det, det budskap som gäller så länge vår skapelsordning består. Mm, det blir poängen att när man ibland kan ha en, 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 eh, vad ska man säga, en variation i hur man beter sig. Man kan vara både vis och man kan vara praktisk, pragmatisk. Mm. Eh, och man kan vara pedagogisk och så vidare men det är just varför budskap man för fram och om budskapet är beständigt så är ju slutmålet att budskapet ska komma fram i sin helhet till mm. de människor man, man, man lever med eller jobbar med missionerar till så att budskapet får en chans att transformera förvandla det här profetiska syftet eh, om man stympar budskapet eller byter ute då då får det inte en profetisk sälta då kommer det inte komma åt människors hjärtan och kommer det inte förvandla samhället mm. så att en kontextualisering för aldrig aldrig handla om att ändra, och det skriver man i rapporten också, för det handlar om att ändra budskapet i evangeliet, men sen kommer en annan aspekt av det som du är inne på här, och det kallar de för vad är eh, centralt i är evangeliet och vad är icke-centralt? Mm. Vad är viktigt? Vad är grundstenarna? Och vad är så att säga, saker vi faktiskt som ofta kommer med i berättelsen men som inte är avgörande för att transformera människors liv? Och de kallar det även på ett annat ställe. Vad är det i Bibelns texter som är partikulärt? Som hänger ihop med bara just den situationen och vad är det som är universellt som du sa förut? Så att det här gör ju att man behöver fundera över i, i, i ens missionerande vad är det som är evangelium. Så att inte man i sin eftersträvan att vara pedagogisk och pragmatisk eh, tappar bort budskapet. Eh, och då är ju en sån här fundering som du och jag kan dryfta här nu och så, man tar upp den på lite olika sätt i slutrapporten men för dig och mig att fundera kring nu om vi skulle kontextualisera frågan om samkönade relationer. Att en man inte får ligga med en man så som en kvinna. Att eh, Gud skapade man och kvinna till att bli ett kött. Och andra passager som eh, man senare i kapitel 11 och även i synteskapitlet kapitel 12 kommer bekräfta eh, att Bibeln har faktiskt en negativ syn på samkönade sexuella handlingar. Hur ska då det här kontextualiseras utan att det budskapet går, går förlorat?
1: Ja, precis, och det där är det här. Hur vaktar vi på att budskapet inte ska gå förlorat? Mm. Det är för det jag tycker att rapporten är väldigt dålig på. Mm. Och rapporten förklarar inte de här grejerna på ett tydligt sätt. Nej. Vilket gör att det blir väldigt svårt för oss som läser rapporten. Mm. Alltså, om man inte redan har en klar och tydlig syn på den här frågan. Mm. Så blir det väldigt svårt att läsa rapporten och få en klarare syn. ja. Därför att rapporten, rapporten rör upp så mycket mm. i sina oklara definitioner och lite sammanblandning av begreppen här. Mm. Ja, man,
0: kom, man gör mycket av det här, vad är partikulärt och vad är universellt. vart efter kommer man minna på att kontextualisering innebär att när du ska förklara innebörden en bibeltext för en modern människa så måste du skala bort de bitar i bibeltexten som hade att göra med kulturen där och då. Så det innebär att budskapet då, som vi säger, är grunden för evangelikal tolkning vad texten betyder för människor där och då. Där menar man att det finns en blandad potte, Att Gud har sagt vissa saker i sin text till människorna där och då som var så kulturspecifika så att de, de har inte med den eviga sanningen att göra. Och därför måste vi kunna skala bort saker. Och här menar man på då att uttrycken förbuden för samkönad sexualitet i Bibeln Ja, vi måste reflektera i vilken utsträckning har de budskapen de texterna varit kontextualiserade och med det så avser man då att Gud inte har anpassat pedagogiskt så att budskapet blir tydligt utan man menar också att han stoppat in vissa saker som var rimliga, egentligen en form av pragmatism, det här man börjar mm. blanda in det, han stoppar in saker för att det ska, det ska vara tillgängligt för mottagarna men det är inte allt som är evigt utan en del saker måste vi kunna sålla bort när vi ska föra över till idag. Mm. Och det är där någonstans man börjar göra kontextualisering till att man faktiskt inte bara omtolkar utan man börjar ge sig själv eh, fog för att utelämna saker ur Guds ord. Och det här synsättet värjer jag mig starkt emot det är inte helt ovanligt i modern frikyrlighet den här synen att när Gud universum skapar har uppenbarat en text för oss som Jesus själv bekräftar att varje bokstav, varje sträck är viktig, ingenting får förgå så är det ändå så att man leker med idén om att en del av de där sakerna som skaparen uppenbarade att var han, han var tvungen att formulera det på ett sätt som gör att vi själva som moderna människor måste urskilja vad som är och inte är beständigt. Mm. och det tycker jag är en ganska högfärdig högmodig idé, ett projekt som egentligen är lite gnostiskt det vill säga att mm. det är saker i texterna och det, det uttrycker man också vi kommer komma till det senare i slutrapporten att det här att Bibeln är Guds ord genom människor det omformuleras till att Bibeln är Guds ord och Bibeln är människors ord så mm. att det finns helt enkelt mänskliga slaggprodukter kan man säga i Bibeltexten mm. så vi måste ha urskiljningsförmåga genom hela ande att kunna såldra bort och det här värderar jag mig emot. Det är inte min förståelse av vad bibeltexten är. Det, det är kanske inte kanske ifrågasättande av vad texterna betyder. För det slingar man sig inte riktigt undan. Eh, eller vad säger man det lyckas man inte slingra sig undan. Och det, det vill man nog ja. inte. Det här, det, det här är genuina försök att reflektera kring, kring en, en problematik här. Men man, man skapar en sorts eh, exegetiska metoder. Eh, och eh, vad säger man, hermeneftiska, tolkningsmässiga metoder. När man ska föra över det här till modern tid. Som gör att man tillåter sig själv att bortse från vissa formuleringar och, och delar av texten. Texten. så det är alltså inte texten som är helig, så som Paulus påstår de heliga texterna är skrift, eh, de heliga skrifterna är heliga det är texterna som är heliga vi är så också våra rotsamfund Örebro-missionen och helgiserförbundet deras ledande pastorer och teologer uttalade att det är texterna det är skrifterna som är heliga det är inte författarna som är inspirerade egentligen ytterst utan det är texterna mm. och vi håller på här nu och pratar som att det finns en del av texterna, av de heliga texterna, Guds ord, som vi kan avfärda. Mm. Så att vi är inne i ett projekt som är väldigt modernt slash postmodernt.
1: Ja, och det här kan man ju fundera över att om Gud nu har gett oss Bibeln då som Guds ord mm. så är det ju lite märkligt att det är först nu i vår tid som teologerna har uppnått en sån hög nivå så att man verkligen kan göra sådana efterforskningar som så man förstår vad Guds ord säger. Ja. Hur har du kristna klarat sig med Guds ord fram till nu under de här 2000 åren. Om man inte har haft de verktygen som tydligen måste till för att man ska kunna avkoda det här. Mm. Och det kan man också lägga samman med vad Bibeln själv säger om sista tiden.
0: Mm.
1: När det kommer komma villoläror och villolärare. Ja. ja nu kommer vi inte ta det här i just den här serien. Nej. Och just det här avsnittet får väl anses som lite över. Vi får knyta ihop säcken här. Och mm. nu känns det ju lite som att vi knyter ihop den utan att riktigt komma till slutsats. Tycker jag. Men det är lite så det måste kännas. För att vi kommer återkomma till de här sakerna. Mm. När vi pratar om de här aktuella bibeltexterna. Och hur bibeln ska tolkas. Och när vi kommer till själva sakfrågan. Ja. Och då kommer vi ha det här avsnittet. Och kunna luta oss tillbaka emot mm. och hänvisa till, för att då kan vi prata fritt om kontextualisering och ja. vad de riktiga definitionerna för kontextualisering Jag lyfter bara fram användning. en sista
0: sak, att en sak som de tar upp i kapitlet, är att när vi som kristna är oförsiktiga med att, så att säga, bejaka den kultur, den samtid vi lever i eller snarare sätta oss in i den och förstå den, vilket är en del av att kunna kontextualisera måste jag förstå de människor jag vänder mig till men att vi kan stiga så djupt in i deras kultur att vi blir okritiska så här pratar slutrapporten om just det att man kan kontextualisera på flera olika sätt och ett av de sätten är det okritiska där man riskerar att bli synkretistisk, man blandar samhällets värderingar och bibelns värderingar och det leder fram till att man blir, som också nämns i kapitlet, fast sätt kallas det, att man har dimmiga gränser. Man, man kan inte definiera till slut riktigt vad som är genuint biblisk kristen tro. Man tappar bort orienteringen helt enkelt. Mm. Så det här är ju risken eh, som finns när man kontextualiserar på fel sätt. Eh, så att det du och jag egentligen vill lyfta fram, det är ju det stora värdet av att ta samka de här begreppen på fullt allvar. Det vill säga att vi måste kontextualisera, det vill säga att vi måste vara pedagogiska. Det går inte direkt till en människa som inte har nått med, med kristen eh, så att säga, kultur och tro och göra och bara säga så och säger Herren, det är svårt, och sen liksom köra med kanans tungomål. Utan vi måste anpassa till målgruppen och syftet ska vara profetiskt, vi ska transformera och vi måste leva trovärdigt vi måste inkarnera och vi måste vara visa, vi måste kunna vara pragmatiska och se situationen och förstå vad är bäst att lägga fram nu vad kan lägga fram sen och så vidare så att allt det här är jätteviktigt som tas upp i kapitlet men det, det är Också då viktigt att verkligen hålla isär de här fyra sakerna så att man inte börjar kalla det ena för det andra sen. För kontextualisering är viktigt men begreppet sen som det flyter igenom slutrapporten så skiftar det i definitionen, i betydelsen fast man inte uttalar det. Och till slut så sysslar man med att egentligen eh, ta bort onödiga eh, stötestenar som man säger. Man, man tar bort
1: saker ur budskapet. Mm. Bra, vi kommer återkomma. Mycket kommer handla om kontextualisering mm. även i framtiden. Mm. Det här är ett väldigt centralt grej så jag tycker det känns bra. Ja. Vi nöjer oss där för det här avsnittet och sen så kommer vi återkomma mm. i senare avsnitt. Tack sure. för den här gången.